0: 我和读者。我在前一篇随想里提到我冒充别人舅父的事，有人向我问起，要我多讲一点。他说高行健在《花城》第六期上发表的传奇中已经讲过。高行健是从曹禺那里打听来的，知道这件事的人除了曹禺以外，还有一位朋友。但是他们也说不清详情。其实事情很简单，我收到一封读者从杭州寄来的要求援助的长信。我给两三个朋友看，他们拿不定主意，对信上的话将信将疑。我又把信送给一位朋友的太太征求意见，他怂恿我去一趟。我听了朋友太太的话，手边刚收到一笔稿费，就约了鲁言和静怡同游西湖。写信人是一位姑娘，她同后娘处的不好，离开安徽的家庭出外工作，由于失恋，准备去杭州自杀。在西湖，她遇到一位远亲。改变了主意，戴发修行。几个月后，他发现那位远亲同小庙里的和尚有关系，和尚对他还抱有野心。他计划离开湖口，便写信求我援助。我们三人到了杭州安顿下来，吃过中饭，就去湖边雇了一只船，划到小庙的附近。上岸去约了姑娘出来，我们在湖上交谈了大约两个小时，他叙述了详细情况，连年纪较大的鲁言也有些感动。我们约好第二天再去庙里看他。他有个舅父住在上海，和我同姓，就让我冒充他的舅父。我替他付清了八十多元的防范钱，把我们的回程火车票给了他一张。他比我们迟一天去上海，我和静怡到北站接他，请他吃过中饭，然后叫一辆人力车送他到虹口舅父家去。当时，静怡为良友图书公司编辑的《文季》月刊还未被禁。我和他常在良友公司见面。姑娘到上海后，过两天还同她舅父到良友公司来看我们，向我们表示谢意。他留下了他们的地址。黎烈文知道这件事。过几个月，他因编辑《中流》半月刊，收到的信稿较多，应付不了。就请那位姓王的姑娘到中流社工作，但是不到三个月，八一三抗战爆发，中流停刊，姑娘便跟她舅父一家去了四川。从成都来过一封信，以后我就再没有她的消息了。在十年浩劫的大审查中。也没有人因为这件事到上海来找我外调。这件事在当时看来十分寻常。我们两次雇船去小庙访问那位姑娘，她又在船上详尽地谈了自己的身世，划船的人全听见了，她也知道是怎么一回事。那个时候，西湖游客很少，船也少，所以两天都坐他的船。最后，我离船付钱时，划船人忽然恳切地说：“你们先生都是好人，他没有向和尚揭发我们，也不曾对我们进行威胁。”可能有人怀疑，姑娘既然有舅父在上海，为什么不向他求助，反而找一个不认识的人帮忙？他说过，当时他充满自信的离开家庭，不顾别人劝阻，他不愿意让亲戚知道自己在杭州的困境。我们也可以批评他好强、爱面子，甚至爱虚荣。但是，长期生活在旧社会，我们谁没有这一类的毛病？我们当时的解释是：读者相信作家，这就够了。据说，人到暮年，经常回顾过去。三十年代的旧梦，最多次回到我的心头。那个时候，我在上海写文章、办刊物、编丛书，感觉到自己有用不完的精力和时间。读者们从远近地区寄来信件，常常在十页以上。他们就是我的力量的源泉。读者们。的确，把作家当作可以信任的朋友，他们愿意向他倾吐他们心里的话。在我的创作力旺盛的日子里，那些年轻人的痛苦、困难、希望、理想，许多亲切、坦率、诚恳、热情的语言，像一盏长明灯，燃在我的写字桌上。我感到安慰，感到骄傲。我不停地写下去。三十年代、四十年代中，我交了多少年轻的朋友？我分享了多少年轻人的秘密？有人怀着好意问我：“你是不是有一把钥匙？不然你怎么能打开年轻人的心灵之门？”我哪里有什么秘诀？我说过，我把心交给读者，可是我忘记说，读者们也把心给了我。我的生命中也有过火花四射的时候，我的心和年轻的心紧紧贴在一起。人们把不肯告诉父母的话，不肯告诉兄弟姐妹的话。把埋藏在心底的秘密全写在纸上，送到我的身边。我常说，作家靠读者们养活，不仅因为读者买了我写的书，更重要的是他们送来精神的养料。我写的最多的时候，也就是和读者联系最密切的时候。他们并不认为我是一位有头衔的作家，却只把我当作一个普通的人，一个忠实的朋友。但是后来，我跟读者渐渐的疏远。我缺少时间，也缺少精力。堆在我身上的头衔越多，我花在写作上的时间越少。我终于成了不需要作品的作家。我为自己不熟悉的各种杂事耗费了生命，却只能在十封读者来信中捡出一两封阅读回答。我常常因为辜负了读者的盛意感到内疚，但即使是这样，十年浩劫中读者的信件也给我带来不少麻烦。造反派的作家应当眼睛朝着手掌，怎么能容许人向读者吸取养料？据说四人帮的上海书记徐景贤曾经叫嚷，现在还有人给巴金写信，可见批判不力，没有把他批臭。其实，从一九六七年第四季度开始。我就让各方面揪出去游斗了三四年，整整几年中间，我没有收到过一封信。可能有人写了信来，给领导扣下了，因为牛鬼蛇神不能享受人的权利。没有想到乌云消散以后，打翻在地的人也居然站了起来。对着面前成堆的信件，我感到束手无策。十年浩劫，在我的心灵上留下无法治愈的创伤，豪言壮语也不能补偿给夺走了的健康。对热情关怀和殷切期望的读者，我能够写什么样的答语呢？在写字也感到吃力的时候，我常常把需要答复的来信放在一边。过了几天，却不知道在哪儿去寻找他们，只好望着满屋子的书刊和信件发愁。这些信件需要转到别处，可是我转来转去毫无结果，有时甚至又回到自己的手边。还有人错把作为装饰的头衔当成发光的钥匙，要求我为他们打开一些方便之门。我只好用沉默回答，但是我也为沉默感到痛苦。一方面，我没有忘记我欠了读者一笔永远还不清的债；另一方面，我脑子里一直保留着这样一个自己的形象。一个多病的老人，移动艰难的脚步走向遗忘，让读者忘记我，这是我的心愿。但是，我永远忘不了读者。这不是矛盾吗？既然愿意被人忘记，为什么还不肯放下自己的笔？我说过，我这一生充满矛盾。远离了读者，我感到源泉枯竭。头衔再多，也无法使油干的灯点得通亮。但是，只要一息尚存，我那一星微火就不会熄灭。究竟是什么火呢？就是对祖国、对人民的爱。这也就是我同读者的唯一的联系。今天，我同读者之间仍然有共同的东西，因此我还能活下去，还能写下去。二月二十三日。